0: Conversemos. El ciclo de entrevistas de Arcano, donde dialogamos con personas de todo el mundo en torno a los desafíos de la transformación digital. I like to be on a team. I like ambitious goals. I like thinking through how we can anticipate the future. Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.
1: ¿Cómo están? Estamos en esta ocasión en el ciclo de Conversemos con Wilson Pais, que es director de Empresas y Ecosistemas Digitales para la TAM de Microsoft. Wilson, te quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo muy bien por acá? Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por este tiempo que nos estás dedicando. ¿Cómo crees tú que este año, con todo lo movido que ha sido, eh, la tecnología ha ayudado en este proceso aceleradísimo de transformación digital?
0: Bueno, eh, ¿qué año este? Eh? El 2020. Ya aquí en Chile, yo vivo en Chile, soy uruguayo, pero radicado en Chile. Ya en el, el fines del 2019 ya empezábamos a experimentar un montón de, de cambios y un montón de desafíos. Eh, particularmente con el estallido social de octubre al igual que otros países de América Latina y de otros países en el mundo te diría eh, eh, ya empezábamos un poco a vivir eh, una, una tensión y una necesidad ...de apoyarnos fuertemente en lo tecnológico... ...y bueno, el 2020 ya se vino con todo... ...con esta pandemia global... Eh, ...que ya se estaba preparando... ...sin ninguna duda se estaba desarrollando en Asia... ...hacia fines del 2019... ...y como bien dijo nuestro... ...director ejecutivo, nuestro número uno... ...en Microsoft Satya Nadella... ...que lo dijo ahí por abril, por mayo... Eh, ...hemos vivido o estamos viviendo... ...en dos meses... Eh, ...la transformación digital de dos años... ...y yo creo que... ya han pasado... Cinco o seis meses Desde que por lo menos empezamos aquí en Santiago de Chile eh, eh, A sufrir los impactos de la pandemia Y creo que la frase la podríamos actualizar a hoy Hemos vivido cinco años de transformación digital en cinco meses eh, Uno lo nota en, en, en cómo nuestros hijos están participando eh, en las clases en el colegio eh, uno lo nota en cómo uno ha cambiado la forma en la que va el doctor, en la que va el médico, en la que va a, a la clínica, eh, evitando todo lo posible, cosas que antes también deberíamos haberlas evitado, eh, pero no, pero no lo hacíamos, eh, o, o podríamos haber hecho un mejor uso de consultar a un doctor por una herramienta digital, eh, conseguir una receta de forma electrónica, o sea, fíjense... Eh, básicamente tuvo que venir una pandemia para que hagamos unas cosas que eran medias obvias, inclusive algunas de ellas. Eh, ¿A quién le gusta ir al centro de la ciudad, a, a entrar a una oficina pública, hacer una fila física que te puede llevar media hora, una hora, dos horas? Eh, fíjense, cosas que eh, realmente eh, deberíamos eliminarlas o trabajar todos juntos más fuerte para eliminar. Y bueno, la pandemia, viendo las partes positivas de, de, de todo este proceso global y de este fenómeno global, ha hecho que el uso de la tecnología eh, se haya eh, incrementado muchísimo. Lo vemos en nuestros clientes, lo vemos en nuestros socios, lo vemos en nuestras casas, lo vemos en nuestras casas. Clases para aprender a bailar, aquí en septiembre eh, son las fiestas patrias chilenas. Sí. Eh, es. que son muy fuertes, son algo bastante, bastante fuerte eh, en el país y cómo se festeja y cómo lo vive el pueblo chileno. Yo creo que eh, está, quedó clarísimo, esto es un experimento global que forzado, por decirlo de alguna forma, y lamentable y muy triste porque hay muchas vidas humanas eh, perdidas y mucho impacto en, en las vidas humanas. Y la tecnología ha estado ahí, la tecnología le ha permitido a empresas enteras, a instituciones de gobierno que tienen que llevar los beneficios a los lugares más necesitados poder seguir operando. Nosotros estamos trabajando con Servicio Impuesto Interno, con IPS, con Chile Atiende, estamos trabajando con Pro Chile. Pro Chile, te pongo, con, por ejemplo, Pro Chile es la oficina del gobierno del Estado de Chile que promueve Chile en el exterior y ayuda a las pymes principalmente a armar negocios, rondas de negocios, a colocar sus productos en el exterior. Dicho por ellos mismos, son unos 600 empleados en todo el mundo, están en unas 60, 70 oficinas en todo el mundo. Bueno literalmente no hubiesen podido eh, trabajar. O sea, no hubiesen tenido forma, si no fuera por lo digital, de operar y de llevar adelante su tarea. O sea, literalmente claro. cero.
1: Lo, lo que dices me lleva, de hecho, al siguiente tema que, que me gustaría que conversáramos, es cómo crees que la tecnología logró habilitar caminos para poder sortear toda esta crisis. Porque en el fondo tú nombraste un montón de rubros, oportunidades, pymes, todos nos vimos afectados de una u otra forma, pero la tecnología ayudó muchísimo en ese proceso.
0: Sin ninguna duda. Bueno, la posibilidad más simple de poder tener un contacto con eh, otro ser humano eh, y participar de una clase, participar de una atención médica, participar de eh, una ronda de negocios, eh, que antes creíamos bastante imposible. Decíamos, no, yo para esto tengo que viajar, tengo que ir a México, tengo que ir a Colombia porque no se me va a dar la posibilidad de hacer un negocio remotamente habían muchos eh, mitos, por decirlo de alguna forma, obviamente que ayuda que todo mundo está, todos estamos viviendo la misma experiencia, entonces eso obviamente ayuda a poder sobrevivirlo y a poder, eh, el mexicano que estaba esperando que yo fuera a visitarlo ya sabe que eso no va a suceder, él tampoco lo quisiera, entonces obviamente eso hace fluir las cosas pero todo lo que es la conectividad la productividad, el trabajo remoto La videoconferencia El poder hacer una presentación De buena calidad El poder tener una imagen de buena calidad Porque obviamente la calidad del hardware Que estamos usando hoy De las computadoras, de los notebooks, de los celulares eh, O sea, fíjense la calidad De las cosas que tenemos en nuestras manos eh, Comparada con Obviamente lo que teníamos hace un año atrás O dos o tres Yo no sé si saben, pero esta pandemia ha generado Un fuerte reemplazo de computadoras, impresoras, en vez de vender menos se ha vendido muchísimo más, pero obviamente eh, también podemos llevarlos a escenarios como de escritorios virtuales, eh, hemos estado trabajando muchos proyectos de escritorios virtuales, un escritorio es como tener tu PC en la nube, digamos, eh, eso ha permitido que a muchas instituciones de gobierno, eh, financieras, bancarias, puedan de alguna forma... Eh, bajo contextos seguros, cumpliendo con todas las políticas eh, eh, de seguridad de la institución eh, o de la empresa, poder acceder de, remotamente desde la casa de los funcionarios. Entonces, eh, hay proyectos sumamente potentes, muy habilitados por la tecnología, eh, distribución de remedios a muy bajo costo, recetas médicas, eh, telemedicina, eh, bueno, cosas que antes los tecnólogos, y me sumo ahí Veníamos empujando desde hace mucho tiempo No es que hemos inventado No hemos inventado nada muy distinto A lo que veníamos hablando hace mucho tiempo atrás Yo no sé si ustedes sienten lo mismo Pero, pero de repente eh, el mundo lo necesitó De repente estábamos listos eh, Y a veces no tan listos Pero tuvimos que salir corriendo eh, Para implementar una infraestructura digital eh, a un montón de interacción humana a un montón de trabajo entre humanos, entre seres humanos que estaba ahí, la tecnología estaba, había un conocimiento previo, no de toda la población capaz del, de la parte más, más en porcentaje una, un pequeño porcentaje de la población lo dominaba, y eso está siendo en evidencia hoy, yo creo que eso es un poco el aprendizaje, eh, todos estos imposibles que pensábamos que eran imposibles, que no se iban a dar era porque no nos habíamos tomado el suficiente tiempo, no teníamos eh, el compelling event, como dicen los gringos, el, el, el evento eh, gatillador o disparador para hacer algo. Creo que la raza humana, la civilización, eh, cuando tiene un propósito, y en este momento tenemos un propósito todos juntos, eh, somos, somos imparables, digamos, o sea, realmente imparables. O sea, estamos desarrollando una vacuna, eh, varios proyectos de vacuna más de una decena de proyectos de vacuna de distintos países, de distintas empresas, con contribuciones de distintos gobiernos, con contribuciones de muchos filántropos en el mundo eh, y vamos a tener la vacuna es un tema de tiempo, no es un tema de si la vamos a tener o no
1: yo creo que si hay algo que, que vamos a estar de acuerdo es que a pesar de que estamos viviendo un proceso que antes se vivió en la humanidad, pandemia, en el fondo muerte Creo que nunca antes tuvimos tantas herramientas para enfrentarlo también. Así que eso nos deja en un buen pie, como, como humanidad me refiero, para poder hacerle frente.
0: Sin ninguna duda. Bueno, y también nunca tuvimos el nivel de comunicaciones que tenemos hoy, en el sentido de enterarnos del efecto masivo... De la pandemia Yo creo que tiene aspectos positivos y negativos eh, Yo me imagino en Europa Peste negra, Newton yéndose para el campo De niño, de adolescente eh, Él no sabía lo que estaba pasando En París, no sabía lo que estaba pasando En otras ciudades de Europa eh, Él no lo sabía Él vivía el impacto posiblemente En su círculo más cercano Hoy por hoy podemos saber el impacto Casi al instante en todo el mundo, qué está pasando en Japón, qué está pasando en China qué está pasando en otros países de América Latina y eso, eso tiene un impacto eh, muy fuerte, eh, negativo y positivo positivo porque creo que por ahí hay varios psicólogos este, que, que han hablado sobre estos temas de las crisis y de, los, eh, de estos casi traumas eh, no sé si lo has escuchado, pero cuando uno una sociedad entera... Por ejemplo, el terremoto del 2010 en Chile, que lo vivió todo un país. Entonces, la, las sociedades y las comunidades viven esos procesos y se recuperan de esos procesos mucho más rápido cuando afecta a mucha gente. Porque no es algo que te pasó a ti, no es que se te movió tu casa, no es que se te rompió tu casa. Fue algo que impactó a toda una región, a todo un país... Eh, muchos, eh, todos tus compañeritos de escuela, de colegio, de, eh, del liceo, lo sufrieron, tus compañeros de trabajo. Entonces, el ser humano es capaz de enfrentar este tipo de situaciones tan traumáticas. Cuando vive en comunidad, eh, eh, lo, lo, lo vive mejor se recupera mejor, versus a que solo le afectó a una persona o a, un, o a una familia o a un grupo. Y eso es la parte positiva de, de este experimento forzado global, por decirlo así, eh, de esta situación que estamos viviendo de pandemia global. Eh, tiene ese aspecto positivo, es toda la raza humana que está sufriendo esto al mismo momento, con diferentes niveles, sin ninguna duda, de impacto y, y con diferentes niveles para poder reaccionar eh, y creo que ahí tiene que estar nuestra energía eh, en reconocer que, que, que no todo el mundo lo está viviendo igual en el sentido de que no todo el mundo puede hacer lo que estamos haciendo hoy no todo el mundo puede darse el gusto o el privilegio, mejor dicho de trabajar remotamente y poder seguir con su operación económica eh, eh, mucha gente no lo puede hacer muchísima gente eh, la, la mayoría de las personas y tenemos que poner nuestro foco ahí, cómo llevamos automatización a esos puestos de trabajo, cómo habilitamos que esa persona pueda eh, ejercer sus tareas de lo más forma más remota posible, cómo ayudamos a esa, esas personas tengan la mejor seguridad posible en el entorno laboral con inteligencia artificial, con gestión de datos, con tecnologías eh, eh, de, de videoconferencia o sea yo creo que el mundo ha probado esto de la transformación digital aceleradamente y forzadamente en 5 o 6 meses, vamos a estar el 2020 viviendo bastante de esta forma hasta que aparezca una vacuna eh, confiable así que yo creo que eh, vamos a estar abriéndonos eh, teniendo algunas libertades de, eh, y cerrándonos creo que, creo que van a venir eh, algunos rebrotes porque son, es un proceso natural de cómo funciona este tipo de, de, de epidemias eh, de pandemias y, y tenemos que ser muy cuidadosos cuidarnos mucho, ser muy cautos y tener esta mirada de ayudar siempre a que hay muchísimos otros que no tienen las cosas que nosotros tenemos que no tienen los mismos privilegios, que no acceden, y ahí es donde tiene que estar la energía de, de todos, como comunidad. O sea, tenemos que salir de esta eh, todos juntos, eh, la mayor cantidad posible de personas eh, juntas, eh, la menor cantidad posible de personas impactadas, digamos. O sea, tenemos que pensar en eso, digamos. Una vida humana eh, es muy valiosa eh, sea eh, del color que sea, de la raza que sea, del género que sea, de la cultura que sea, del país que sea. Y, y eso es el aspecto creo que más positivo de todo esto que estamos viviendo.
1: Me quedo con esa con esa idea de, de, de la empatía justamente que se genera cuando vemos que literalmente, no es una expresión, todo el mundo está afectado por una crisis de este, de este tamaño en el fondo.
0: Sí, sin ninguna duda miren, la tecnología yo creo que ha estado ahí eh, las grandes empresas tecnológicas del mundo han estado preparando y, y poniendo a disposición infraestructuras de computación en la nube a niveles que eh, antes ni siquiera las propias empresas estas la, los concebían y no estoy hablando solo de Microsoft, estoy hablando de varias empresas tecnológicas, las líderes en el mundo han tenido que eh, invertir fuertemente para preparar eh, prepararse para esa demanda multiplicada por 5, por 10 eh, o por 30 en, en, en varios de los casos. El uso que estamos teniendo de videoconferencias, el uso que estamos teniendo de este tipo de herramientas que estamos usando ahora, el uso que estamos haciendo de nuestras herramientas digitales le pone un peso, una carga, un estrés para el cual esto no estaba preparado. Las comunicaciones, las comunicaciones por celulares, las comunicaciones en el in internet, ya es como que un chiste, eh, hasta los niños hacen el chiste, uy, es que mi internet está, está se está colgando, eh, eh, hay, hay, hay hasta chistes, digamos hay hasta memes, eh, y, y, y yo creo que dentro de todo, dentro de todo, toda esa tecnología, toda esa infraestructura que fue puesta, a un eh, estrés y a, un, y a una demanda eh, eh, no calculada eh, en sus orígenes en su en cuando todo esto empezó, yo creo que se han comportado bastante bien. Que quedan cosas por mejorar sin ninguna duda y creo que ahí va a estar el foco de todas las empresas como Microsoft. Eh, yo no sé si ustedes han visto, hay un artículo que salió en Estados Unidos como, como, Teams, como Teams, el producto Teams de Microsoft, es una de las historias... De evolución de producto más rápida de la historia de los productos de Microsoft, digamos, o sea, el producto, eh, el equipo de desarrollo ha tenido que salir a mejorar la infraestructura de servidores de Teams, ha tenido que salir a mejorar el producto, ha tenido que implementar cosas que estaban proyectadas para el producto para más adelante, porque el mundo lo estaba necesitando ahora. Ahora. Eh, y bueno, y al, y, al, y al igual que Microsoft, también otras empresas han tenido que hacer lo mismo. Entonces yo creo que esto vino, esta forma de trabajar eh, más digital vino para quedarse. Creo que el 2020, eh, creo que va a haber un, un, un punto de inflexión con, con la vacuna que estamos todos esperando, sea de quien sea, sea del color que sea, se va a re, re, recuperar, retomar. Hay muchas cosas que los seres humanos van a recuperar y retomar eh, yo el otro día estaba con un mexicano que me decía después del H1N1 en México, que es un país latino, eh, donde los abrazos, los besos y la relación entre los seres humanos, ni siquiera solo familiares, sino amigos, colegas, compañeros de trabajo, el abrazo, el beso, la mano, eh, para otras culturas... Eso no es tan relevante, digamos, y pueden vivir sin eso. De hecho, es mal visto en algunas culturas ese tipo de, de acercamiento más físico. Pero para los latinos es como parte de, 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 de nuestra vida, parte de, 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 de cómo nacimos y cómo crecimos, cómo nos educaron. Y me contaba este mexicano que después del H1N1, que pegó muy fuerte en México, quedó un poco la sensación, bueno, ahora se cuidaban del darse las manos, se cuidaban de acercarse, eh, eliminaron los besos, etc. Pero ya pasó dos, tres años, me comentaba este mexicano, y ya está todo el mundo a los besos, a los abrazos, ya todo volvió. Eh, yo creo que eso vuelve porque es muy humano, eh, es muy de los mamíferos, por decirlo de una forma más científica, eh, y, 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 pero creo que tenemos que cuidarnos. Y creo que la vacuna va a cambiar bastante de estas cosas. Pero creo que algunas cosas se van a quedar. Creo que hay viajes que no se van a hacer. Creo que hay un montón de trámites que los estados van a disponibilizar o ya pusieron o ya disponibilizaron o van a hacer trámites digitales. Si yo, fíjense, aplicaciones, no sé, ahí en Uruguay, pero aquí surgieron un montón y de varias. Eh, sacar un número para ir a la panadería, sacar un número para ir a la clínica, sacar un número para ir a la estación de servicio. Y si uno se pone a pensar, no es tan loco, parece freak, parece demente, pero no, no lo es. Ah. Eh, tiene todo el sentido del mundo. O sea que yo... Eh, quiero ir a una notaría, quiero que me firme un escribano, un documento quiero ir a que me sacan el pasaporte ¿por qué voy a ir dos horas antes? o sea, voy en el momento exacto en donde me van a sacar la foto pongo la huella y me voy y, y después vuelvo en el momento exacto donde está listo, o sea, ¿qué hago yo? ¿qué gana el Estado teniéndome ahí dando vueltas una hora, dos horas? ¿qué gano yo? Nada eh, pudiendo estar con mi familia o trabajando y, y yo creo que eso nos trajo la pandemia y creo que eso sí se va a quedar. Creo que, mm. eh, que no hay marcha atrás en estos temas. Se podrá balancear un poco, vamos a poder vivir en un mundo más híbrido.
1: Wilson, te quiero agradecer este tiempo que te tomaste para compartir conmigo y con Arcano. Ha sido genial conversar contigo.
0: Muchas gracias por la invitación y a las órdenes.
1: Un gran abrazo, que estés bien.